5: avec détermination, sans me laisser
0: distraire. La magnifique dans la vie, c'est rêver, oser, créer. Une émission menstruelle, le premier et troisième dimanche du mois, à 20 Les
1: détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle. Bienvenue dans les détricoteuses sur JetFM 91.2. Pour l'émission du mois de février, on va vous parler de blues qu'il ait été interprété au sens littéral ou avec son anglicisme, nos contributrices déshabillent ce mot à leur manière. Durant l'heure qui va suivre, nous parlerons vêtements de travail, syndrome prémenstruel et musique noire américaine. Des sujets divers, mais qui tous ont pour point commun de mettre en valeur les paroles de femmes. Accorder le mot « blues au féminin n'est pas si difficile. La blouse nous renvoie quasi automatiquement à la tenue des femmes soignantes. Le domaine hospitalier et le service à la personne étant des domaines souvent précaires, peu reconnus, où les femmes sont une majorité. Les tenues sont noires, couleur de la laïcité, lors de la création de la première école municipale d'infirmières en 1878 à la salle pétrière à Paris. Dans nos versions contemporaines, on pense plutôt à la bouse blanche, symbole de pureté et objet de fantasme. Dans le même temps on n'oublie pas la blouse rose, des services liés à la petite enfance. Et on se souvient aussi de celle de nos grands-mères. Et si l'usage est de porter la blouse dans la sphère publique, au travail, pour la laisser au vestiaire dans la sphère privée, lorsque l'on est à la maison, Mamie, elle, a toujours eu l'art de revêtir ce plus bel atour dans son foyer. Une manière, pour elle, peut-être, de nous mettre sous le nez ce qu'on ne veut pas voir, son statut de travailleuse domestique. Dans l'épisode « Sommes-nous libres de nos habits ?» de la série LSD sur France Culture, sur les uniformes et vêtements de travail, Perrine Carvan relève la reconnaissance de la valeur travail et de soi-même à travers le vêtement que l'on porte. Ginette Fransquin, sociologue qu'elle rencontre lors d'un entretien, écrit dans son ouvrage « Le vêtement de travail, une seconde peau ». Le vêtement, témoin d'une identité professionnelle et par rapport auquel les infirmières se définissent, est imposé par le poids de l'habitude. Elle précise plus loin, le vêtement est une enveloppe, il recouvre le corps de la femme soignante, sans toutefois le placer dans une dépendance totale, car il lui préserve une liberté d'expression qu'il ne peut totalement enlever. Mais que la différence la plus marquée se joue entre blouse bleue et blouse blanche, le blanc apparaissant comme une promotion sur le bleu populaire. Et lorsqu'il traverse les océans, blouse témoigne aussi d'un esprit populaire. Seulement, il n'est plus le vêtement protecteur qui cache, mais au contraire un voile que l'on ôte pour exhiber aux yeux du monde ses revendications. Révéler ses blessures profondes. Montrer qui l'on est de façon entière, bruyante, sale, c'est-à-dire être là où on ne nous attend pas, telle une tâche sur le tablier du patriarcat blanc. Salima, Marianne et Laure se sont retroussés les manches pour vous éclabousser de leur création. Une émission une fois de plus réalisée à distance, en attendant de reprendre le chemin des studios de JTFM, Et on commence tout de suite avec le sujet de Sanima.
2: Alors euh, moi j'ai voulu euh, aller rencontrer euh, Agnès, euh, Agnès qui est la mère d'un ami, euh, que je connais euh, un petit peu, mais pas beaucoup. Euh, on se voit de plus en plus parce qu'on n'habite on pas loin maintenant, j'ai déménagé. Et euh, à chaque fois, euh, j'apprécie beaucoup arriver euh, chez elle et son mari, Marco, euh, parce que je suis bien. Je suis bien accueillie, je sens que je ne suis pas jugée, euh, que c'est toujours agréable d'arriver, euh, de rigoler, de prendre les choses simplement et de passer un bon moment. Et moi, ça me fait un bien fou euh, de rencontrer des gens avec qui euh, c'est simple comme ça. Et en fait... Euh, quand euh, j'ai choisi le mot « blues euh, », moi je me suis dit que ça m'intéressait de, de traiter la question du soin. Et euh, qu'est-ce que c'est que de prendre soin des gens De prendre soin de soi, euh, de prendre soin de, 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 de ce qui nous est cher en général. Et, euh, et en fait, euh, on vit quand même des périodes assez troubles en termes de soins. Euh, et Agnès a travaillé pendant longtemps, euh, enfin en fait toute sa carrière, elle a été infirmière psy, et donc je pense que la question du soin, euh, elle en a une définition particulière, et voilà, pour moi ça a rejoint un peu euh, cette envie d'avoir de, euh, des témoignages euh, de, de gens comme ça, qu'on apprécie, qu'on rencontre, euh, qui qui nous touche par différents voilà et en tout cas euh, pour moi c'est aussi une manière en fait de parler des femmes que de que de raconter comme ça des des, des brefs de vie euh, et surtout dans la, dans la manière qu'on a de se raconter ou de mettre en avant certaines choses enfin voilà donc c'est pour ça je vous propose d'écouter le le petit, la petite, un extrait de la rencontre que j'ai fait avec Agnès euh, il n'y a pas très longtemps mais moi c'est marrant ça ne
5: m'a jamais gêné de porter une blouse enfin, le jour où j'en ai pu porter ça ne m'a pas gêné non plus quoi. de perdre de perdre ce, cet uniforme quoi. mais quand je suis partie en retraite j'aurais bien voulu partir avec une blouse c'est assez marrant tu vois, en garder une Oui, je m'appelle Agnès. Alors, mon métier, c'était infirmière. Ça s'appelait infirmière de secteur psychiatrique. 78, j'ai dû commencer à travailler. Et puis jusqu'à euh, l'âge de 57 ans, hein, puisque j'ai pu partir à cet âge-là. Bah, voilà. Je pense que j'ai vécu euh, au niveau du travail, notamment en psychiatrie. Je pense que j'ai vécu le... Je veux dire, les, des très bonnes années où il y avait énormément d'ouverture, où il y avait vraiment des, des projets qu'on pouvait mener, euh, où il y avait beaucoup de réflexions, où il y avait du personnel, où il y avait. Le fait, par exemple, d'avoir euh, supprimé un diplôme euh, d'infirmière psy, je trouve que c'est un. Il y avait comment ouri qui disait que c'était le plus grand scandale de ce siècle. Bon, peut-être qu'il était un peu. Un peu extrême Mais je pense que de former les gens pour une pratique vraiment particulière, c'est important. On, on, par exemple, aujourd'hui, on dirait qu'on va pas supprimer le, le, le diplôme je sais pas d'infirmière de bloc ou de, ou de choses comme ça. Parce qu'on sait que c'est très précis et que et que et qu'on bah, qu a besoin de cette précision-là. Bah, je ne sais pas pourquoi on a supprimé ce, ce diplôme d'infirmier psychiatrique, par exemple. Moi, je, ça m'a toujours paru injuste parce que je pense que les gens ont quand même besoin de d'être bien formé pour pouvoir aborder quand même ce qui dans notre société n'est pas forcément le plus simple, la maladie mentale. Ça doit être comme présentation ça Sinon qu'est-ce que je peux dire Ben non, j'aime chanter, euh, j'aime le théâtre, euh, j'aime la peinture, le, la couture, enfin j'aime la vie en règle générale. Donc voilà. Je pense que ça aide pas mal quand même dans ce boulot-là. Ben, la pédopsychiatrie, je dirais que c'est la prise en charge d'enfants en, en grande difficulté psychique, hein. c'est-à-dire c'est des enfants, euh, parce que moi quand je travaillais en pédopsychiatrie, je travaillais en hôpital de jour, c'est-à-dire des enfants qui ne pouvaient pas être scolarisés ou très peu... Euh, des enfants qui ne pouvaient pas euh, avoir de cursus normal euh, et à l'école et même des fois avec les autres. Quoi. Mais j'ai aussi travaillé en consultation où là c'était des difficultés que je dirais euh, un petit peu moindres. Quoi. Enfin, des, des souffrances psychiques mais qui pouvaient être euh, traitées en ambulatoire et pas du tout euh, en hospitalisation. Ce qui fait quand même une grande différence. Quoi. Tout, le temps, tout le temps que j'étais en service de soins, j'ai porté une blouse. C'est-à-dire, jusqu'à ce que je travaille en hospitalisation avec les adolescents, je portais une blouse. Après, j'en je, portais plus. Je n'en portais juste pour les activités quand c'était nécessaire, mais c'était plus pour me protéger si je faisais de la terre ou de la peinture ou des choses comme ça. Mais autrement, j'en n'en portais plus.
2: Pourquoi euh,
5: Pourquoi Bonne question. Bah parce qu'il n'y avait pas cette obligation, en fait, finalement. Et puis, je pense que quand tu es, par exemple, infirmière en consultation, euh, t'es pas identifié pareillement, en fait, par les gens. Parce que dans le service de consultation, il faut savoir que les horaires, c'est 9h-17h, si tu veux, enfin ou, ou 9h-20h, mais tu as affaire à toujours. Tu as une régularité de personnes. Dans les services de soins, si tu veux, tu n'as jamais les mêmes personnes en face, puisque ça tourne, tu fais les 3-8, donc euh, le matin, tu peux voir quelqu'un, l'après-midi, tu vois quelqu'un d'autre, etc. C'est vrai que la blouse identifier un espèce de corpus. D'ailleurs, euh, si tu veux, je me rappelle quand j'étais élève infirmière, euh, le premier jour où tu rentres à l'hôpital, ben, ta première chose, c'est que tu vas à la direction, tu fais enfin, tout ce qui... Qu enfin, moi, à cette époque-là, c'est en 75, donc maintenant ça a sûrement changé, mais tu avais un bon pour passer euh, à la blanchisserie pour avoir ton, ton, ton vestiaire. On appelait ça le vestiaire. Et le vestiaire, c'était trois blouses. Et tu avais le droit aussi à trois pantalons si tu voulais pour, si tu voulais avoir vraiment ta tenue complète. C'était et le pantalon et la blouse.
6: Prendre
5: soin des autres, parce que moi c'est quand même l'essentiel de ma vie, hein, de prendre soin des autres, ben, c'est très compliqué en fait de prendre soin des autres. Parce que ce que tu connais pour toi, pour prendre soin de toi, tu ne le connais pas forcément pour les autres et c'est... Euh, c'est beaucoup le respect, de, je dirais, de la pudeur euh, physique mais aussi euh, psychique. C'est euh, aider l'autre sans être intrusif, euh, l'accompagner dans sa souffrance physique et, et psychique, euh, l'accompagner dans son quotidien pour faire qu'il aille le moins mal possible. Quoi. Tu vois bien qu'en psychiatrie, des fois, c'est assez compliqué, quoi, parce que les gens sont quand même, euh, des fois, très très mal, quoi. tout, quand tu es infirmière... Euh... Des gens à prendre en charge, mais je veux dire, du dans leur,
3: euh, je dirais,
5: leur, euh, leur humanité la plus mal, quoi. C'est au moment où ils sont malades, où ils sont en grande souffrance, que ce soit physique ou psychique. Et là, faut tu marches un peu sur des oeufs, quoi. Bien sûr que tu as des as des, des trucs euh, techniques, etc., qui font que ça. Ça t'aide, mais t'as aussi quand même tout, tout le côté humain que tu peux pas mettre de côté, quoi.
1: Les détricoteuses
3: euh, merci Salima pour euh, ton sujet, euh, ce portrait d'Agnès qui, qui est très beau je trouve, euh, et merci Agnès. Et du coup ce que je voulais dire c'est, euh, moi je rejoindrai euh, l'analyse de Ouri, c'est-à-dire que pour moi effectivement c'est quand même une catastrophe que pour une logique budgétaire, hein, parce qu'il s'agit quand même de ça, on a éliminé cette formation. Et je trouve que le parallèle est super quoi, de dire bah « Oui, on n'irait pas euh, supprimer la formation des infirmières de bloc, puisque c'est spécifique. » Mais par contre, pour les formations infirmières euh, en psychiatrie, bah là, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire qu'on est tellement dans une société où on pense l'homme machine, l'homme neuronal, l'homme comportemental, qu'on a l'impression que c'est simple en fait, de régler ça parce qu'il y a des médicaments, parce qu'on va faire une, une rééducation comportementale. Bah, sauf qu'il ne s'agit pas de ça, parce qu'en fait, ce qui est au cœur de la prise en charge de quelqu'un qui a de la souffrance psychique, c'est la relation. Et donc, du coup, ça demande bah, de savoir analyser ce qui est en jeu, euh, de pouvoir prendre du recul pour ne pas trop y être, et pouvoir justement laisser toute la place euh, au cheminement de, du sujet qu'on a en face de nous. Et que ce manque de formation pose vraiment des problèmes, et je pense crée de la maltraitance euh, au sein des services de psychiatrie. Et du coup, à ce sujet-là, je voulais vous conseiller un ouvrage, un super ouvrage, qui s'appelle « Traverser les murs euh, ». Donc, c'est un ouvrage de Francesca Biedicchia, euh, qui a été responsable d'un service de psychiatrie, euh, qui a beaucoup œuvré aussi pour la question de des, de l'expertise psychiatrique, enfin voilà, de comment on prend en compte la question de la folie euh, dans les procès d'assises, etc. Euh, et aussi comment on fait de la prévention euh, pour éviter les passages à l'acte. Euh, et donc là, c'est deux psychologues, c'est sous forme d'interview et c'est deux psychologues qui lui posent des questions. Il illustre un petit peu avec sa pratique, des cas cliniques qu'elle a rencontrés. Enfin vraiment, c'est c'est vraiment un ouvrage que je vous conseille si si vous avez envie de découvrir euh, euh, voilà la psychiatrie avec un regard un peu euh, un peu euh, euh, distancié, éclairé. Euh.
7: J'aime beaucoup comment tu présentes Agnès Salima comme une personne euh, ben, bonne vivante, agréable, à côté de qui on se sent bien. Et, et puis voilà, moi, ça fait très écho... Euh, Enfin, à, toutes, à tout ce qu'on raconte sur euh, les métiers du care et qui englobe euh, beaucoup de femmes qui sont sous-payées parce que, euh, soi-disant, c'est inné chez elles de prendre soin, d'écouter, d'être euh, attentionnée, douce. Euh, voilà, alors que c'est un vrai apprentissage, c'est un vrai métier, des vraies compétences pour chaque. Euh, domaines différents pour chaque spécificité et il euh, faut vraiment le remettre, euh, le remettre en avant je trouve euh, c'est ce qu'on a cru qui allait être fait au premier confinement quand, euh, quand on les a euh, qualifiés de héroïnes et euh, finalement euh, euh, j'ai l'impression que ça s'est retombé mais donc euh, voilà si tu débutes un, un travail de revalorisation de ces belles personnes je t'encourage et je trouve ça super
6: J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de corolo. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte, que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire délivrez nous du pire et gardez le meilleur J'aime leurs petites chansons Même s'ils passent pour des cons J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses Encore moins les gens qui Veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui, sans oriflamme et daltonien de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent. Mais voudrait qu'on leur foute la paix de temps en temps Et qu'on ne les malmène jamais Quand ils promènent leurs automnes au printemps Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes Que tous ces tristes culs
7: m'a tout de suite fait penser au, à la mélancolie, le blues, le coup de blues, mais comme euh, donc le mot est orthographié comme une blouse, b l o u s e, bah j'ai voulu euh, respecter la consigne et donc euh, faire un lien avec euh, le médical. Donc blues, coup de blues plus médi médical, médecine, et eh bien j'ai euh, tout de suite percuté que c'était pour moi le SPM, le syndrome prémenstruel. Euh, bah, J'ai tout de suite pensé à ça parce que de toute façon j'y pense tous les mois. Enfin, il se rappelle à moi tous les mois. Et donc je suis partie sur un journal du SPM, euh, mais avec une forme un petit peu euh, patchwork. Donc euh, je vous laisse découvrir et on en reparle après. Je vous écris depuis la République du SPM. C'est le nom d'un syndrome qui vient avant les règles. C'est à peu près tout ce qu'on sait de lui. Je ne vous écris pas depuis un lieu, pas depuis un pays où je suis en vacances. Je vous écris depuis un moment, le pré time. C'est un moment qui s'étale sur tout mon corps chaque mois et sur celui de 80 à 90% des femmes en âge de procréer. Chaque, Chaque mois, mois, je deviens complètement coco loco J'ai des drôles de pensées, super déprimé, d'une colère indescriptible. Parfois si lasse que la vie perd subitement son sens. Je me sens seule parce que personne ne connaît ce que j'ai autour de moi. En cette soirée du 28 août, je suis fatiguée. Je pleure depuis une heure, j'ai l'impression d'être une merde. Je me sens dans du coton. Je me sens comme un échec, incomprise. Une déprime que je ne peux pas contrôler m'envahit, c'est épuisant. Je n'arrive pas à l'anticiper, car chaque mois c'est différent. Je suis fatiguée, j'ai des angoisses de plus en plus fortes. Moebius, un éminent savant de 1900, estime que, tout en n'étant pas une véritable maladie, les menstruations troublent profondément l'équilibre mental et porte atteinte à la capacité de discernement de la femme et à son sens juridique. Oui, j'ai pleuré car je n'arrivais pas à me coiffer. J'ai mangé un paquet de chips entier. Puis, j'ai pleuré parce que mon chat m'a fait un câlin. J'ai l'impression que c'est la fin du monde. Il est actuellement minuit 32. Il fait 3 degrés, je suis sur un parking, SPM au max. Douleur au ventre, dos, tête, sein, morale au plus bas. Pneu crevé sur le périph, pas d'outils. Kill me please. Chaque, Chaque mois, mois c'est l'amorce de la chute libre dans les tréfonds de la déprime. Des crises d'angoisse absurdes et insensées. Je me sens comme une merde. Je doute de moi, de mes proches, de tout, de ce, tout que ce que, que j'ai fait jusqu'à jusqu présent. présent. Tous mes choix, tous mes projets. Je flippe, je suffoque. La fatigue me fragilise. J'ai 29 ans, ans et depuis 3 ans, l'intensité du SPM s'intensifie. J'attends avec hâte d'être à la semaine prochaine, car celle-ci est perdue. Freud et Charcot se sont intéressés à ce chaque, chaque mois, mois. dès la fin du 19e. Le terme « syndrome prémenstruel » est inscrit dans le monde de la recherche en 1931. Le lien entre « trouble menstruel » et « trouble psy » est déjà bien fait dans les têtes. Avec l'image platonicienne de l'utérus qui ravage l'intérieur de la femme en causant des crises d'hystérie. Je, je suis remise en question totale. Je, je deviens un vrai démon. Je, je ne me supporte plus. J'ai dû sortir de table pour pas que mes enfants me voient pleurer. L'étude de ces manifestations est longtemps entravée. Limite des connaissances médicales Résistance psychologique Impossible de me regarder dans un miroir, je, je me trouve horrible. Je pleure en me disant que c'est normal. Chaque mois la même chose, mais ce mois-ci c'est hard. Maux de tête, courbatures au dos, au ventre, grosse fatigue. Je pleure pour rien dans la rue, je croise le regard des gens. Je ne suis pas normale. Dans les années 60, certains auteurs de tendances psychanalytiques ont contribué à mettre en valeur l'importance clinique des troubles périmenstruels, comme étant d'hypothétiques processus de somatisation de conflits psychiques.
1: Plusieurs jours que je
7: vais mal, sur le point de prendre rendez-vous avec mon doc, me disant que là, c'est sûr, je, je suis en dépression. Année 80, on commence à s'intéresser aux impacts sociaux liés au SPM. Rendement des étudiants diminué, augmentation du nombre d'accidents au travail, de l'activité criminelle et de la mortalité par suicide. J'ai 26 ans. Sentiment d'effondrement intérieur. Je pensais que j'avais une tendance dépressive. Ça, ça me faisait, faisait extrêmement, extrêmement peur. Puis quand je voyais qu'après quelques jours, ça allait beaucoup mieux, je me suis dit que j'étais peut-être bipolaire. Ça m'a fait paniquer aussi. Mais bizarrement, c'est toujours la même période de mon cycle, chaque mois. En 89, un chercheur souligne l'importance de la chronologie du syndrome. En effet, il n'est pas facile de distinguer l'ESPM d'un cas de dépression brève récurrente, indépendante. À moins que cette dernière ne se manifeste qu'à une autre période du cycle. Les idées noires ont envahi ma nuit. J'espère que c'est parce que mes règles arrivent. J'ai boulet attaché à mes pieds, les doigts posés sur le clavier j'ai le regard dans le vide. À l'intérieur, c'est un lent défilé de pensées, d'un dénuement total. Dès que je parlais de mes phases de dépression et crise de larmes à mon médecin, il me répondait avec un grand sourire « bah oui, bah, c'est ça d'être une femme et d'avoir ses règles ». Je ne peux pas discuter avec les gens, je ne peux pas me concentrer sur mes cours, mon estime de moi baisse plus bactère et j'ai juste envie de mourir parce que je me dis « que je ne vaut rien et que je suis nulle à tout. Je, je suis, suis instable, je, je suis, suis prise de tête, je suis, je suis fatiguée. Depuis 9 mois, j'ai pris la pilule en continu pour éviter de vivre les SPM. J'ai l'impression de me flinguer la santé, juste pour éviter d'avoir des envies de suicide et de me morfondre pendant 3 jours chaque mois. Et ça a un peu atténué. Sauf qu'aujourd'hui, après la centième personne qui me rabâche que c'est pas sain de prendre la pilule en continu, je l'ai arrêtée pour une semaine. Et c'est revenu. Puissance 1000 la déprime, tristesse incontrôlable et inexplicable. J'en veux à tout le monde qu'aucun remède n'existe contre ça. Le tabou autour des menstruations est au cœur de la façon dont la science est menée. La recherche sur ces questions est à ce point sous-financée qu'il existe cinq fois plus d'études consacrées aux problèmes érectiles qu'aux SPM, alors que ce dernier concerne 9 femmes sur 10 contre 1 homme sur 5 pour les problèmes d'érection. La question de savoir s'il existe des différences de traitement médical entre les hommes et les femmes est récente. Elle date des années 90 et porte un nom, le syndrome de Yentel. Yentel, du nom de l'héroïne d'une nouvelle qui se déguise en homme pour échapper à la condition féminine. J'espère que le blues du SPM vous aura parlé. Euh, je vais repréciser un petit peu où est-ce que j'ai trouvé toutes ces paroles j'ai trouvé tous ces témoignages sur une page Instagram qui s'appelle SPM ta mère, gérée par une certaine Leslie Grano, et qui recense tout plein de mots de femmes qui lui envoient ses, leurs expériences et leurs ressentis. Euh, elle publie aussi beaucoup d'infos, elle vulgarise aussi euh, certaines données euh,
0: voilà, sur le sujet. Voilà. Marianne, une petite question pour toi. Euh, tu dis dans ton sujet que 90% des femmes ont ce syndrome. Alors euh, moi, je suis euh, complètement euh, à côté de, de tout ça. Je, je n'ai pas du tout ce syndrome. Je ne ressens rien du tout euh, avant mes règles. Et ben tant mieux, puisque ça a l'air quand même euh, très dur à vivre. Mais la question que je me pose, c'est... Eh ben Comment ça se fait que s'il y a autant de femmes qui ressentent ça Comment ça se fait que c'est très peu diagnostiqué et, et qu'il n'y a rien qui a été fait pour, euh, pour soulager les femmes Est-ce que tu peux préciser un petit peu euh, comment, comment ça intervient Est-ce que c'est le juste la, la veille, le jour d'avant, une semaine avant Voilà, un peu concrètement, comment, comment on, on repère ce syndrome Ok, je
7: vais repréciser ce qu'est le SPM puisque j'en parle pas dans mon sujet. Alors c'est un faisceau de symptômes qui se font ressentir euh, chez les femmes euh, globalement euh, autour du cinquième jour avant les règles, donc dans la deuxième phase du cycle, au moment où il y a pas mal de fluctuations hormonales. Et, euh, et ces symptômes en fait ils peuvent aller de choses très bénignes ou très euh, banales acceptées en fait comme étant normales quand on a ses règles, c'est-à-dire des crampes abdominales, des maux de tête. Euh, des, des choses qu'on a envie de manger, la fatigue, se sentir gonflé, se sentir... Enfin bon, ça, ça va, euh, c'est très 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 varié. Et du coup, comme c'est considéré comme étant normal, euh, ça fait bizarre de se dire que c'est un syndrome. Mais en fait, c'est juste voilà, des symptômes qui, qui sont euh, regroupés sous euh, ce nom-là, symptômes prémenstruels. Et donc, rien que le nom, en fait, m'a intéressé, parce que syndrome prémenstruel, ça ne décrit pas le syndrome. Ça donne juste son timing pré -menstruel. Donc en fait, euh, c'est juste une description des faits. Après, bah, le fait que toi Julie, tu ne sois pas concernée, c'est super. En fait, euh, je regrette un peu d'avoir utilisé ce chiffre, 90%, parce que euh, les témoignages que j'ai utilisés après, effectivement, sont assez extrêmes. Enfin, extrême dans le sens où il s'apparente plus au TDPM qu'au SPM. Donc, le TDPM, c'est les troubles dysphoriques prémenstruels et c'est la forme sévère du SPM et qui concerne, lui, plus autour de 10% des femmes. Donc, euh, bon, je laisse 90% parce que je suis quand même... Euh, enfin, je, je tiens quand même à préciser qu'on on ressent tous des symptômes, bon, euh, à plus ou moins euh, forte et... Euh, Échelle, euh, mais, euh, mais après, c'est vrai que je, je suis allée plus dans les formes euh, très plus sévères et plus de l'ordre du psychologique parce que c'est ça qui m'intéressait c'était la frontière entre euh, le ressenti psychologique euh, très subjectif et qui nous fait nous remettre en question. Donc, c'est très difficile de mettre le doigt dessus et de le désigner et, euh, et le côté euh, le lien avec le biologique. Et, euh, et ce lien avec le biologique, on en a très peur parce que bah, pour les femmes, en fait, ça nous a beaucoup essentialisé euh, au fil de l'histoire et qu'on n'a pas envie d'être réduite à notre biologie. Euh, mais en même temps, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à se ré
2: réapproprier si on en souffre parce que, euh, parce que ça a un lien. Alors, c'est très drôle, euh, drôle dans le sens euh, concours de circonstances plutôt fortuit, dans le sens où euh, j'ai mes règles aujourd'hui. Et j'écoute ce soir ton sujet, Marianne, qui me parle euh, <rire> beaucoup. Fais-je partie des 9 femmes sur 10 Pas à tous les coups, mais euh, certainement. Et euh, ce qui est amusant, c'est que euh, le syndrome prémenstruel, j'ai l'impression d'entendre ce mot-là euh, depuis que j'ai mes règles, sans m'être vraiment euh, attardée sur sa définition, euh, ni savoir si j'en étais victime. Tellement j'avais l'impression que c'était un gros package, euh, syndrome prémenstruel, règles, tampons, euh, plein de mots clés comme ça, bref. Et puis c'est tellement moche, syndrome prémenstruel, on n'a pas du tout envie de s'intéresser à ça. En tout cas moi, ça me paraît lourd quoi, comme menstruation, qui n'est vraiment pas un mot très très joli. Euh, en tout cas, euh, il y a un an, je me suis penchée sur cette question-là et j'y ai retrouvé beaucoup de choses que tu as dites euh, dans ce sujet. Et à un moment, je me suis sentie comme tellement soulagée, <rire> non pas de rencontrer d'autres filles avec qui je peux en discuter et où j'ai l'impression de ne pas être un ovni, comme tu dis. Enfin, tu ne dis pas ovni, mais en tout cas, tu, tu dis que tu as l'impression de ne pas être normal par rapport à d'autres. Waouh, wow. ok, je peux expliquer euh, toutes ces, tout ces... hyper euh, intenses <rire> qu'on vit comme étant l'extrême vérité qui ne dure qu'un temps, certes. Et plus on grandit, plus on le sait. Mais alors quand on y est, c'est très très dur de relativiser. Et ce que j'observe, c'est que maintenant que j'en suis consciente, eh bien à chaque règle, c'est très variable. Et c'est moins fort. Ou en tout cas, maintenant que je le sais, j'arrive à relativiser. Alors qu'avant, je n'y arrivais pas du tout. Maintenant, j'arrive à me dire, ça va passer. Comme... <rire> Comme Fleabag dit à la fin du dernier épisode de la saison 2, que j'adore. Et tout, il passe. Et franchement, il y a des fois, ça fait du bien de se le dire. Donc autant te dire que ton sujet m'a beaucoup parlé, surtout en cette journée où je me suis réveillée ce matin. Oh, j'ai mes règles, c'est cool, j'ai pas mal. Et dans la journée, oh, le truc qui s'abat. <rire> bon, qui est quand même moins douloureux que d'autres copines là, que je peux observer. J'ai trois, quatre copines, l'approche que je vois très régulièrement, qui ont vraiment des énormes douleurs pendant leurs règles. Et comme tu le dis à la fin de ton sujet, euh, comment ça se fait qu'on ne s'intéresse pas davantage à toutes ces femmes qui souffrent à ne pas pouvoir venir travailler, à vomir toute la journée, à être dans un mal tellement intense, livide, pâle, qui perdent des quantités de sang monumentales, qui sont euh, pendant 5-6 jours euh, complètement anémiées enfin, D'où on ne s'intéresse pas davantage à ça C'est quoi le... Bon. Pourquoi on ne s'intéresse pas aux menstruations euh,
7: dans la recherche C'est une bonne question. Euh, de toute façon, globalement, les femmes représentent à peu près 38% des... Euh, des, des personnes testées sur les recherches pour, euh, euh, par exemple, pour les accidents cardiovasculaires, on voit qu'il a une sous-représentation des femmes et du coup, on ne repère pas leurs symptômes quand elles, quand elles arrivent avec un, un AVC, par exemple. Dans la, 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 la thématique de l'alcoolisme, c'est pareil, on n'étudie on que des, des personnages masculins, j'allais dire. Euh, en gros, tout ce qui ne touche pas à la fécondité. Chez les femmes, euh, c'est un peu au second plan. Et puis, il y a autre chose, c'est que j'en parle un peu à la fin de mon sujet, le syndrome de Yentel, c'est qu'il y a une vraie double, un vrai double standard de prise en compte de la, bah, de la douleur, par exemple. Euh, il y a des études qui montrent que quand euh, une femme exprime de la douleur, elle est moins prise en compte qu'un homme. Peut-être parce qu'on euh, a l'habitude que les femmes supportent plus de douleurs chroniques et que du coup, euh, on minimise. Euh, en tout cas, euh, voilà, c'est très intéressant, il y a beaucoup de choses là-dessus quand même, enfin, il y a quelques, quelques pistes euh, à débroussailler là-dessus.
3: Merci pour ton sujet, euh, pour son aspect hyper créatif, hein, ça. Euh, et je trouve qu'il y a un côté, euh, comment dire, avec ce, ce truc qui revient tout le temps, de se sentir une merde. Euh, ça Moi, je m'en fait réfléchir sur la place qu'on pouvait mettre dans notre société, qu'on pouvait avoir dans notre société pour euh, les moments de faiblesse et de spleen et de mélancolie. Et du coup, ça m'a fait poser la question aussi de, de l'injonction un peu au bonheur qu'on a, et qui peut-être peut renforcer ce sentiment un peu de merditude que ressentent ces femmes euh, quand elles ont ces crises aiguës. Euh je dis crise aiguë parce que parce qu'en fait effectivement là le chiffre neuf femmes sur 10, moi effectivement je, je, je n'ai pas le syndrome prémenstruel et je me dis que peut-être effectivement il y a des degrés euh, de syndrome euh, parce que voilà c'est vrai que moi je peux avoir des signes euh, mais de petits signes du fait que j'ai mes menstruations mais pas de façon aussi aiguë que ces femmes je voulais aussi dire mais c'est un petit clin d'œil par rapport à la référence à la psychanalyse que tu fais enfin, notamment à Freud et Charcot euh, ce qui a vraiment différencié Freud et Charcot, c'est que quand même Freud, lui, il a donné la parole aux femmes et il a ouvert des espaces de parole euh, pour les femmes. Euh, et ça a quand même fait avancer un petit peu les choses, enfin, même s'il si était dans une certaine... you. Mm -hmm. émission autour du mot « blues euh, ». Moi, j'ai eu envie de faire un focus sur le livre d'Angela Davis, « Blues et féminisme noir ». Elle l'a écrit en 1998 et la traduction française, elle est parue aux éditions Libertalia en 2017 grâce à la traduction et je suppose au travail titanesque de Julien Bordier euh, parce qu'en fait c'est un livre très riche, très dense, euh, qui est presque l'équivalent d'une thèse et donc il a dû mettre beaucoup de temps à traduire et être au plus près de ce que Angela Davis a voulu nous transmettre. Euh, donc dans ce livre, en fait, elle parle des prémices du féminisme noir américain, euh, dont elle trouve les traces dans les textes de deux chanteuses qui ont été des véritables stars du blues dans les années 20. Il s'agit de Gertrude Marané, qui est née en 1886 et qui est morte en 1939, en 1939 pardon, et Bessie Smith, qui est née en 1894 et qui est morte en 1937. La première, elle incarne plutôt le blues traditionnel et la deuxième, euh, le blues classique. Dans son livre, elle parle aussi de Billie Holiday, euh, mais j'ai préféré, euh, là dans mon sujet, faire le focus sur euh, Marenée et Bessie Smith, euh, parce qu'elles sont un peu les deux blues women oubliées, euh, voire dévalorisées hein, de, de l'histoire du blues et du jazz, euh, notamment parce que les spécialistes sont en général des hommes blancs, issus de classes moyennes et supérieures. Euh, C'est dommage parce qu'en fait, on découvre dans ce livre que leur œuvre, euh, elle porte vraiment un message spécifique, parce qu'elles affirment la place et le désir d'autonomie des femmes noires américaines et elle revendique avec une certaine témérité euh, l'égalité de race et de genre, ce qui pour l'époque quand même c'était il y a 100 ans, donc on peut quand même se dire que c'était assez révolutionnaire et assez osé pour l'époque. Donc je vous propose de plonger tout de suite dans cette histoire qui vous verrez est d'une actualité saisissante.
8: I know I am. I'm a
3: Je n'ai pas la peau claire. Je suis une tueuse marron. Je ne vais pas me marier. Je ne vais pas m'installer. Je vais boire de la bonne niôle. Tu vois ce long chemin solitaire, Seigneur Tu sais qu'il y aura une fin. Et je suis une femme bonne, et je vais avoir plein d'hommes. Au lendemain de l'époque esclavagiste, on commence à enregistrer beaucoup de chanteurs, et des chanteuses de blues aussi, et même d'ailleurs plus les femmes, ce qui est assez atypique pour l'époque. Mary et Bessie Smith vont être sur le devant de la scène, parce qu'elles vont exprimer une autonomie à travers leurs textes. Elles sont aussi autrices et pas seulement interprètes. Peu reconnues par les critiques bien pensantes de l'époque, elles provoquent un véritable engouement populaire de la classe laborieuse africaine-américaine. À travers le blues, elles revendiquent une position en tant que femme. Avant que l'image du chanteur parcourant les routes, en portant sa guitare en bandolière, ne s'impose à l'imaginaire collectif, c'était ces femmes bagarreuses, voyageuses, bisexuelles, provocatrices, qui étaient les premières grandes représentantes du blues. Marenée et Bessie Smith sont des stars, et aussi des précurseurs d'un point de vue musical, en posant les bases des musiques blues et des musiques rebelles, qui donneront naissance au rock, mais aussi en matière d'égalité de genre. Dans son livre, Angela Davis écrit « Elles incarnaient des modèles pour des milliers de leurs sœurs anonymes à qui elles livraient des messages défiant la domination masculine culturellement admise. » En chantant leurs désirs, leurs corps, leur souveraineté sexuelle, en chantant les trains et les voyages, Marenée et Bessie Smith mettent en musique la preuve que l'esclavage, pour de nombreuses femmes et d'hommes noirs, n'existe plus. Elle pose, confiante et vivante, les bases d'une culture musicale qui va influencer le monde entier.
4: Le blues, il arrive à un moment où il y a quelques indices de libération des Noirs. Et donc Angela Davis en cite principalement deux, elle en étudie principalement deux, qui sont l'autonomie sexuelle et, et l'autonomie aussi de, de, du voyage ça c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que euh, à partir du moment où l'esclavage le, a été aboli, les africains américains vont pouvoir euh, se déplacer. Euh, L'autre sujet, donc la liberté sexuelle, c'est aussi important parce que du temps de l'esclavage, euh, les esclaves n'avaient pas le droit d'avoir de, 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 une vie sexuelle normale et de développer une famille, de, de construire une famille. Ça allait très loin. On allait même jusqu'à choisir certaines femmes, certains hommes et à les accoupler euh, pour produire euh, des enfants qui allaient être des bons esclaves, etc. Donc ça, ce sont des thèmes qui sont euh, les thèmes principaux de ce livre d'Angela Davis parce que, tout simplement, historiquement, c'est par ces deux, entre autres par ces deux de moyens que la liberté, l'autonomie des Noirs aux états unis a été réelle, a été concrète. Il faut comprendre aussi, donc l'autonomie sexuelle, c'est l'autonomie du corps, c'est le fait de disposer de son propre corps. Mais littéralement, quand on sort de l'esclavagisme, on sort d'un des phénomènes par lequel les Noirs n'ont pas du tout disposé de leur propre corps. Donc c'est en parlant de sexualité, même sans l'avoir théorisée, en fait, elles mettent le doigt sur peut-être le, le, le biais par lequel on peut à la fois opprimer une population et le biais par lequel cette population peut se libérer, c'est l'autonomie du corps. Ça commence par là.
3: Angela Davis met en lumière à travers l'étude des paroles des chansons de Mary et Bessie Smith les signes annonciateurs des grandes luttes émancipatrices à venir et les prémices du féminisme noir.
4: Donc il faut expliquer une chose quand on parle de féminisme noir américain, c'est que le féminisme noir américain a mis longtemps à se constituer comme un mouvement. De la même manière, en fait, que euh, la revendication de l'égalité raciale euh, a mis longtemps à se constituer comme un mouvement. On parlera plus tard de la Harlem Renaissance, qui a été un premier, une première tentative dans les années 20. Et puis, il faut attendre les années 60 pour avoir le mouvement pour les droits civiques. Le féminisme a souffert du même problème. Alors, entre autres, parce que le féminisme noir américain, pendant longtemps, n'a pas été théorisé. Il n'y a pas de traces écrites. Ce n'est pas repris dans des articles de presse. Ce n pas, il n'y a pas de livres, etc. Ce n'est pas théorisé, ce n'est pas constitué en mouvement. Il est d'abord quelque chose qui relève de la sphère privée. Donc ça, Angela Divis en parle très bien puisqu'elle elle précise qu'il y a toujours ce problème de la sphère privée et de la sphère publique. Prenons un exemple, une femme qui est, qui est maltraitée par son mari, qui appelle la police, la police vient, mais elle va aborder ce problème-là comme un problème qui relève de la sphère privée, qui ne sera pas publique et on peut additionner comme ça le nombre de plaintes euh, de femmes qui sont maltraitées et qui portent plainte, eh ben ça va faire un nombre de petits problèmes euh, de la sphère privée. On ne va pas considérer ça comme un problème de société. Et c'est ça, en fait, le travail, notamment des, des militantes. Ça va être de, de, de partir de témoignages concrets de, de femmes dans leur vie personnelle et d'en constituer en fait une sorte de cartographie pour arriver à, à déterminer ça comme un problème relevant de la sphère publique et donc comme un problème politique.
3: Quand, en spectacle, mary et Bessie Smith chantent les violences conjugales subies par les protagonistes de leurs chansons, elles inventent un des rares espaces culturels dans lequel un discours public sur la violence masculine s'exprime. On peut imaginer que les femmes, présentes lors de ces représentations, acquiescent à ces mots, car elles se rendent compte que leur condition est partagée par d'autres. Leurs expériences individuelles prennent un caractère profondément social. Une chose qui marque, en lisant les paroles de Marine et Bessie Smith, c'est la multiplicité et la diversité des modèles qu'elles proposaient aux femmes noires de leur époque. Leurs protagonistes sont confiantes, vivantes, en mouvement, affirmées, transgressives. Des qualificatifs parfois bien éloignés de ce à quoi les femmes noires, des classes laborieuses, pouvaient prétendre.
4: Après l'abolition de l'esclavage et pendant longtemps, la seule possibilité Enfin, quasiment la seule possibilité, le seul moyen qu'elles avaient de, de, de gagner leur vie, c'était de faire des travaux domestiques dans des familles bourgeoises blanches. Donc, c'était de faire le, leur passage, la lessive, de s'occuper des enfants, etc. Donc, les chanteuses de blues, elles constituent une véritable exception à ça. Elles n'attendent pas que les mouvements de libération créent un semblant d'égalité entre les Noirs pour vivre pleinement cette autonomie. Donc, on parle de l'autonomie sexuelle, mais évidemment... À partir de ça, à partir de ce sujet, on peut constater qu'en fait, elles ont une véritable autonomie au niveau du mode de vie. Elles voyagent, elles gagnent bien leur vie. Elles ne sont pas soumises du tout à, à ce modèle patriarcal, patriarcal pardon, qui, qui cantonne la femme aux travaux domestiques.
3: Leur prêcher le blues, leur chanter le blues, ça me semble être une bonne idée. Leur gémir le blues, leur gueuler le blues. Laissez-moi convertir leurs âmes. En prêchant le blues, cette musique du diable, comme on n'hésite pas à l'appeler, en contestant la domination masculine, en chantant une sexualité non romantisée, en créant une communauté autour d'elle, les blues Women des années 20 ont affirmé qu'une autre place était possible pour les femmes africaines-américaines. Elles ont fait de leur place tout ce qu'elles pouvaient pour la cause des femmes. Oui, alors je voulais préciser que l'homme que l'on entend dans mon sujet, c'est Hugues Warrin. Il est compositeur, guitariste, professeur d'histoire du jazz au Conservatoire de Bruxelles, et il anime des séances d'écoute commentées au, au Point Culture de Bruxelles. Euh, je trouve qu'il a une lecture vraiment passionnante et très très pointue du livre d'Angela Davis, et vous pouvez retrouver son interview complète sur le site de la RTBF. Alors moi, de mon côté, j'aurais pu faire une émission d'une heure hein, euh, sur ce sujet, tellement il est vaste euh, et passionnant, et d'ailleurs peut-être peut que je vais plancher là-dessus. En tout cas, vous, si vous souhaitez creuser un peu plus le sujet, sachez que le livre et la playlist des, des chansons analysées par Angela Davis euh, sont disponibles en téléchargement gratuitement sur le site des éditions Libertalia. Je vous rappelle donc le titre du livre « Blues et féminisme noir » d'Angela Davis et traduit par Julien Bordier. Pour conclure, avant de vous laisser réagir les filles, je voulais juste dire en fait que les chansons de Marine et Bessie Smith euh, elles mettent vraiment en exergue le problème systémique des violences faites aux femmes. Et elles ont quand même eu le mérite de dénoncer ça euh, à une époque où déjà c'était compliqué d'être noire dans une société et en plus d'être une femme noire et de pouvoir dénoncer ça dans leurs chansons sur scène, euh, sachant qu'il faut comprendre en fait qu'elles profitaient du fait d'être sur scène pour modifier un peu leurs chansons, puisque quand elles enregistraient avec les maisons de disques, qui étaient principalement à la base des maisons de disques gérées par des Blancs, euh, elles étaient censurées. Et donc c'est quand elles s'exprimaient se, en live euh, pouvaient modifier leurs chansons et faire passer des messages à leur public euh, et c'est d'ailleurs pour ça euh, que qu Angela Davis euh, met une playlist particulière puisqu'elle met en avant en fait des chansons jouées en live qu'elle a retrouvées euh, archivées euh, et analysées euh, voilà et donc euh, ce que je voulais dire aussi c'est que dans leurs chansons elles offrent aussi euh, de nombreux modèles de critique et de résistance. Euh, mais comme le dit Angela Davis, euh, le blues, à sa façon, a fait sa part, mais c'est à un autre niveau qu'une analyse politique peut et doit être développée. Euh, c'est pour ça que, en introduction, je vous disais que c'était très actuel, puisque j'ai le sentiment que ces problématiques, euh, ben, en fait, euh, sont toujours les mêmes et que finalement, euh, là, on a des traces de leur dénonciation il y a 100 ans, mais que le combat continue toujours.
2: Super intéressant ton sujet alors, ça me fait penser à un livre que j'ai lu, que peut-être vous connaissez, euh, euh, un bouquin de Belle Hooks, euh, Black Feminism, sorti chez Kambourakis, euh, qui pour moi a été une vraie claque quand je l'ai lu, waouh, ok, je, comme certains bouquins, euh, ça t'ouvre d'autres portes de compréhension du monde, et notamment ça m'a vraiment fait comprendre euh, la question du féminisme noir, euh, et effectivement, de la place des femmes noires euh, euh, ben voilà, dans cette question féministe. Et j'avais vraiment euh, beaucoup, beaucoup aimé lire ce livre, qui, à mon avis, est un bon complément de ce que tu viens de, de dire aussi.
0: Ben, merci, Laure, pour ton sujet et pour euh, ces références. Ça me donne très envie d'écouter de la musique, d'écouter du blues de meufs. Et je voulais vous faire part justement d'une autre blueswoman que j'ai découvert euh, il y a quelques temps, euh, qui s'appelle Big Mama Thornton, et qui est née dans les années 20 aussi. Et qui est née dans les années 20. Euh, C'est une grande blueswoman euh, qui a chanté et joué avec les plus grands. C'est une des précurseuses du rock, elle jouait d'ailleurs euh, de la guitare électrique. Et moi j'en ai entendu parler parce que euh, je cherchais des artistes qui donnaient des concerts, enfin euh, qui ont donné des concerts en prison comme Johnny Cash, et donc c'est ce qu'elle a fait. Mais contrairement à Johnny Cash, bah elle, j'en avais jamais entendu parler. Euh, pourtant, elle a un tube qui s'appelle Hound Dog, qui a été premier des charts euh, en 1953. Et c'est un tube qui a été repris par Elvis Presley et qui sera vendu à 10 millions d'exemplaires. C'est un succès phénoménal. Bref, une fois encore, on voit qu'il y a deux poids, deux mesures. Euh, parce que Big Mama Santon, eh ben elle, euh, elle est morte pauvre et peu connue, euh, d'après euh, Wikipédia.
7: Ça m'a fait penser euh, au rapport sur la parité euh, de la région que j'avais été voir, parité dans la culture. Et les musiques actuelles, c'était vraiment le domaine le plus problématique en termes de parité. Enfin, c'était vraiment impressionnant, comparé, même comparé au cinéma et au spectacle vivant et, euh, et donc j'avais euh, été voir, euh, donc en fait à, à Nantes il y a le siège de la Fédélima qui est le, le réseau des lieux et des projets reliés à la, aux musiques actuelles et ils ont mis un, un projet en place pour pallier un peu à la parité et donc j'avais été voir leurs chiffres euh, euh, là en 2019 euh, sur scène ils ont recensé 17% de musiciennes sur scène. Alors, c'est vraiment Musiques Actuelles. Hein. Donc, c'est euh, le réseau des salles. Euh, donc, euh, Stéréolux, enfin euh, voilà, dans toutes les villes, euh, ce qu'on appelle les SMAC. Alors là, je viens de dire Stéréolux, mais je ne suis pas sûre que c'est une SMAC. Non, je ne crois pas. Enfin bon, euh, donc euh, 17% de musiciennes sur scène. Euh, parmi les musiciennes, il y en a 25% qui sont leaderes des groupes. Euh, la fréquentation des studios de répétition aussi c'est pas mal, c'est 15% de musiciennes par rapport aux 45% d'hommes et les techniciennes sur scène il y en a 10%, c'est très peu euh, voilà ça c'est ce qu'on voit dans la lumière mais euh, c'est pareil pour euh, tout ce qui est euh, les salariés, les directrices et co-directrices de, de structures, en fait, ça ne dépasse, dépasse jamais 40%. C'est entre 30 et 40%. On parle souvent des têtes d'affiches, des, des personnes qui marquent l'histoire, mais en fait, au jour le jour, voilà, c'est comme quand on prend les, les, les affiches de festivals et qu'on enlève tous les noms d'hommes ou tous les groupes composés par des hommes et qu'il en reste deux par affiche. bah ben, voilà. C'était mon, mon petit rebond sur ton sujet. Et en tout cas,
0: euh, je, je vais plutôt aller écouter la musique. C'était le mot blues que l'on détricotait ce mois-ci. Vous avez pu entendre la grande Anne Sylvestre et la jeune et talentueuse trompettiste Erel Besson. Et on se quitte avec Bessie Smith et le titre Safety Mama. Et nous, on se retrouve le mois prochain.
8: called me pretty Young and wild After that he let me be He'd taken advantage Of my youth And that you understand So wait a while I'll show you child Guess how to treat a no-good man Make him sit home Wash your night. Tell all the neighbors he done lost his mind Give your house rent shakes On Saturday night Monday morning you whole collectors good and You see a man you really like, let him bite that monkey brother in his back. When his cruel heart turns, his love breaks down. Hold him where you got him, make him stay in town. Cause I'm a in